بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني يا ابائي فلنشكر الرب ينفع نشكر ربنا على الاخطاء سؤال محير اكيد الاخطاء او الخطايا مش اراده ربنا ربنا صالح ما يحبش الغلط لكن اخطائنا احيانا تكون هي بدايه نموينا او تحسن فعاوز اكلمكم في موضوع مدرسه الاخطاء النموذجيه فيش حاجه اسمها كده بس نفسي نتعلم من فكره اخطائنا مش نهايه حياتنا لكن اخطائنا ممكن تبقى اهم من اي عظه في حياتنا خطيه الغلطه اللي انت عملتها او لسه بتعملها ممكن تكون هي دي اللي هتعلمك اهم حاجه في حياتك وبالتالي حتى الاخطاء اللي مفروض تبعدني عن ربنا بالتوبه بالجهاد بالحكمه تتحول الى جزء من علاقتي مع ربنا هنشوف ازاي الكلام ده يمشي اولا الحياه مدرسه يعني ربنا مدخلنا في مدرسه الحياه دي عشان ندخل منها على السم ما عندوش غرض غير ان التخرج بتاعنا يبقى ايه الحياه الابديه وقال انا قد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل يعني ربنا عاوز لنا حياه افضل اللي هي الحياه الابديه وعاوزنا هنا نعيش حياه افضل من حياه الناس اللي ما يعرفوش ربنا اذا كنا هنمشي ورا الراعي الصالح يبقى حياتنا افضل حياه اي مسيحي هي افضل نوعيا من حياة شخص لا يعرف المسيح والأهم أنه له حياة أبدية مش حياة أرضية يعني الموضوع مش مجرد كمان يعيش يومين أحسن من غيره أحسن دي لا تلغي أنه هيتألم ويتعذب وكله لكن الكواليتي أوف لايف مختلف يعني بصوا مثلا على الأم تريزا مثلا تأثيرها على العالم كله ده كواليتي أوف لايف دي حياة أفضل طبعا من أي واحدة عادية ما سمعناش بيها يقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء على فكرة دي قرأت النهاردة في القداس لو خدتوا بالكم بل فاهمين ما هي مشيئة الرب يعني تعبير أغبياء ده سوري يعني معطل في أي مدرسة طب الزكاوة الروحية بتتقاس ازاي؟ بتتقاس ببساطة انت فاهم ربنا عاوز يعمل ايه؟ ولا مش فاهم؟ على مستواك الشخصي وعلى مستوى رسالتك في الحياة. لو انت فهمت دي تبقى انت شاطر، شاطر لانك فاهم ربنا بيصنفر فيك، بيعالج فيك، بيظبط فيك وبيستخدمك لغيرك. لو انت قادر تفهم ده تبقى انت سوري مش غبي. لكن لو انت شايف ان الدنيا ماشيه عشوائي بتخبط فيك وترزع وانك لا بتستفيد لنفسك ولا حد مستفيد منك حضرتك ما زلت في مرحله الغباء مش راضي تتنقل من سنه اولى لسنه ثانيه احنا في مدرسه والايام بتجري ولازم نلحق نتخرج يعني نتحسن نتفوق قبل ما تخلص الفتره ونلاقي نفسنا ما استفدناش حاجه تعبير جميل فأيوب آخر إصحاح أخيرا أيوب فهم الدرس وقال له 
أسألك فتعلمني قال ربنا كده قال له أنا هسأل يا رب وانت قول لي علمني أنا طول عمري فاكر نفسي فاهم وفاكر نفسي عارف وفاكر نفسي مستر بيرفكت طلعت مش بفهم فأنا عاوزك تعلمني هو كانت إيه المشكلة وإيه العلاج وأعمل إيه عشان ما أقعش تاني وهكذا بصوا دايما لحياتكم زي ما بصنا لها امبارح إنها فيلم جميل ربنا بيخرجه بصوا كمان إن الحياة دي مدرسة ولو ما كنتش تتعلم فيها الحياة خطر لأنه لو طلعت من المدرسة يبقى ما تخرجتش في فرق بين واحد خلص وتخرج وواحد اترفد من المدرسة في ناس بتترفد لكن ولاد ربنا بيتخرجوا بيدخلوا على الكلية على السماء الحاجة التانية ان في واحد ساطر في المدرسة فكل يوم بيلقط درس كل موقف بيقرأ صح وفي واحد استيعابه بطيء جدا فين لما يفهم درس كل كام سنة فرق سرعة خسارة تعالوا احكي لكم شوية عن مدارس عدت في التاريخ فصل آدم وحو سميته كده فصل آدم وحواء أول حكاية في الكتاب ده فصل مهم لازم نعدي عليه كلنا ده مدرسة الحياة إنه دايما في حية اوعى تكون مش فاكر كده ومش فاهم كده لا في شطان وفي شطان بيتكلم في ودانك زي ما اتكلم مع كل اللي قبلك بداية من أمنا حواء فيش جديد في الموضوع الشطان بيقول كلام غير اللي بيقوله ربنا حد فيكم ما تعرفش على الحياة لغاية دلوقتي يبقى سازج سوري لو لغاية دلوقتي انت ما تعرفتش بيها حضرتك تبقى مغفل لازم تبقى واخد بالك ان في حاجة اسمها حية مش هتجيلك حية بقبع كده تعبان هيجيلك صوت طب ده درس مهم جدا وهو ده اللي يحميك لانه ياما ناس خدام وعارفة ربنا ما بيميزش ان ده صوت الحية يفضل ماشي مع فكرة وصوت عمال يدمر فيه ويبعده ومش واخد باله ده صوت الحية يا مغفل يعني حرم عليك نفسك النوع ده يجري منه يرموه بطوب الصوت يعني طيب الدرس الثاني في نفس الفصل تصدق ربنا من غير فصال ربنا بيقول بحبك يبقى بيحبك هسامحك يبقى بيسامحك مش هسيبك يبقى مش هيسيبك حضر لك السماء يبقى السماء مش هتروح منك صدق لأنه مصيبة حاول أنها كدبت ربنا صدقت الشيطان وكدبت ربنا كلام يعني واحد بيسمعه دلوقتي استغرب فيه ممكن ده ممكن جدا والناس بتعمل كده لغاية النهاردة كمان اسمع تاني صوت ربنا راجع حاول كانت المفروض تعمل ايه تروح لآدم مش تقول له كل لا باظت الحكاية كانت لازم تقول له معلش آدم عاوز افتكر هو ربنا كان قال لنا ناكل من كله معادة دي أصل في حد جي قال لي ودي مالها فكان آدم يقول لها لا أصاحة كده طبعا ربنا قال ناكل زي ما احنا عاوزين بلاش دي لو كانت رجعت كلام ربنا مع جزها كناش عيشنا ليس دي فده معناه لازم تسمع تاني وتالت ورابع وعاسر ونعيد ونزيد في كلام ربنا لأنه أول ما بتبعد عن كلام ربنا وصوت ربنا في صوت تاني بيدخل وبيعلى وبيسيطر وبتتبهدل البهدلة اللي بعدها فكر كده مع نفسك والأسئلة دي بعضكم يكتبها وممكن يخدها لنفسه كموضوعات خلوة وتأمل كل مرة ديت عقلك فكرة طيشة كانت النتيجة إيه
قلب في حياتك كده وافتكر فكرة معينة دخلت دماغك سيطرت عليك وصلتك ليه بتفكرني لما يونان النبي قال حكمة جميلة قال الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمته عارفين يعني ايه فكرة دخلت دماغ يونان النبي انه الناس دي ما تستهلش تعرف ربنا فكرة غلط سيطرت عليه بهدلته لخبطته بقى فيها حوت كان هيهلك لولا رحمة ربنا طب ما هو طب ما ده بيحصل مع كل الناس يبقى انا محتاجة اتعلم الدرس ده عشان ما اقعش تاني فكرة جديدة تاني تزغل العناية اوفر جديد ولا ايه واو يعني واخد قرار غلط ما انا ما يا ما اتخبطت قبل كده او كل مرة تجاهلت صوت الله كانت ايه الخسائر ده بيحصل في حياتنا كلنا ان يبقى في صوت بيقول لك بلاش 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 او اعمل الصح او اخدم او صلي او وتفضل انت عملت التنايم في الصوت ده طب فاكر حصلت ايه في الاخر النتائج كانت ايه طبعا بهدالة طبعا وقلة ايه ما اكيد مش ممكن تكون ما عندكش الخبرات دي بالتالي كل مرة كسرت الوصية حسيت بندم طبعا لانه انت اللي بتدفع التمن في الاخر يبقى في فصل كده بديهي بسيط سنحضانة روحيا هي المعاني البسيطة دي حكايه ادم وحوادي على فكرة غنية جدا على قد بساطتها مليانة دروس تحط البيزكس بتاعت الحياة الروحية كلها قصة دي فدي مدرسة اخطاء فاهمين يعني انا ببص على جده ادم بتعلم منه انا ليه اعمل نفس غلطتك تاني ليه اعمل غلطة حوة تاني وعيد تاني السيناريو اللي انا شايف نتائجه واضحة فصل تاني اسمه فصل اللوط انا بختار فصول معينة ايه فصل اللوط ده ده فصل يخوف ليه عمنا لوط اتوجد في ظروف على فكرة رائعة ليه لوط رغم ان ابوه مات عمه ابراهيم اتبناه ابونا ابراهيم ده احسن واحد في الكون في الدنيا كلها في الزمن ده بكل المقاييس طيب جدا وغني جدا وقريب لربنا جدا وحاجة كده عشر على عشر وتيتا سارة كمان لانها كان بالنسبة له ما بين مامته وجدته لانها كانت كبير الكابل ده مثالي في حاجات كتيرة جدا لوط طالع بجلبيته بعد كم سنة بقى ملياردير بسبب عمه لوط بقى غني جدا على حس عمه لان عمه كريم جدا فما بيبصش يعني الخير اللي بيجي بيقسمه معاه وبعدين لقينا لوط بيختار اختيار يعني مش عارف تتوصفه بايه هبعد بقى عن عم انت مجنون تبعد عن مصدر البركة تبعد عن احسن واحد في الدنيا تبعد عن واحد بيحكي مع ربنا زي ما بنحكي مع بعض ده راجل بيحرك العالم بكلامه بسبب مكانته عند ربنا ده احنا نتمنى نشوف الراجل ده موعودين كده في السماء هيستقبلنا على باب السماء يقوم لوط يقول لك لا لا الفلوس فلوس تنسيت ما كلها بسببه بسبب ابونا ابراهيم ما قدرش البركة لقينا راح ناحية سدوم وعمورة وارتبط بقى بزوجة غير مؤمنة غالبا 
عشان كده ملهاش اسم حتى عندنا وابتدى مش قادر يقاوم بقى ايه الست هانم اللي دماغها في الدنيا ونسي خالص ابونا ابراهيم وساره اللي في الصحراء بس في الصحراء معاهم السمك كلها معاهم وبعدين الخسائر عماله تزيد الحرب عماله تزيد يا لوط ارجع لابوك ابراهيم تبقى في الامان ما بيرجعش حصلت المعركه لوط راح اسير هو وعيلته خسر كل فلوسه الملايين كلها راحت خلصت القصه لما خلصت مين اللي انقذه ابونا ابراهيم رجع تاني منتهى الجنتله نسي كل اللي حصل راح وانقذ لوط عادي جدا ورجع له الخير بتاعه كله انا اتصور ان ابونا ابراهيم مستني جواه ان لوط يقول له ايه انا اسف يا عمي اسف يا بابا على اللي عملته انا ما ماليش عايز بعيد عنك تاني ابدا انت مش بس انقذتني انت رجعت لي كل الخير اللي اساسا انت مصدره انما فوجئنا ان لوط بيسلم عليه تشكر وراح على سدوم وعموره تاني المره اللي بعدها كانت ايه اتحرقت سدوم وعموره مراته بقت عمود ملح بناته ضاعوا ما انت ما بتتعلمش ما بتتعلمش في اكتر من كده طب يبقى خلي بالكم ده درس يخوف ليه تتعلم تيجي لك فرصه واثنين وثلاثه لكن الفرص بتخلص في وقت الفرص بتخلص لازم تتعلم ما تبعدش عن مصدر البركه اختار صح ما تبصش للدنيا بعين الشهوه وعين الطمع فين الاغنى فين الاغلى فين الفلوس فين الاخضر لان هي اتوصفت انها خضر مش دولار يعني خضرة كانت مقصود بيها ان الارض زرع يعني فابونا ابراهيم في صحراء بس في صحراء كان فيها بركه كبيره جدا اختيارات غلط هل تقدر اسئله ليكوا بقى تقدر تفتكر اختيار خطا كلفك كتير ما عدا الجواز ارجوكم مخكم ما يروحش في الجواز خلاص دي اراده ربنا وخلاص تجربه وخلاص انما اي اختيارات تانية في حياتك ما كانتش صح ايوه طبعا يا ما اختيارات كان فيها اندفاع كان فيها حته طمع كان فيها حزبه مش مظبوطه كان فيها تنازلات طيب ما تعملش كده تاني مش هنقول لك اقعد اندم على اللي فات لسه في فرص هل انت شايف البركه في حياتك وحريص عليها هل انت قادر تميز مصادر البركه في حياتك وتمسك فيها ولا مش واخد بالك في بركه في حياتك مصدرها ايه بقى؟ مصدرها اجبيتك وانجيلك وقداسك واب اعترافك وخدام روحيين اصحابك وجو والديك اخواتك ما كل دول ممكن يكونوا مصادر بركه. طب انت متمسك بيهم وحاسس بقيمتهم ولا دول بيتبعوا بسهوله قوي؟ حاسب لا تكون ما نجحتش في فصل لوط وتكرر الماساه هل مستمر في قرار خطا من غير ما ترجع منه مع ان في فرصه تراجع ما هي دي بقى واضحه قوي في قصه الحادثه بتاعت الحرب اللي حصلت في سدوم وعمور دي كانت واضحه انها رساله للوط عيد حساباتك بقى عندك فرصه تاني تصلح كل اللي لخبطته ما حصلش ما حصلش التراجع يبقى في استمرار في قرار خطا فصل ثالث فصل بقى الشعب اليهودي بالجمله طبعا الكتاب كله بقى ايه قصص من كده ممكن نقعد عشر ساعات نحكي بس انا اخترت كم فصل 
الكلاس اللي بعده بتاع الشعب اليهودي كله بقى ما نقفز لمرحلة موسى والعبرانيين ومعانا شعب ضخم بولس اللي حكالنا الحكاية عشان يقول لنا تعلموا من الناس دول فبيقول هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك اليهود كانوا بيشوفوا ربنا أكتر مننا الناس دي كان قدامها حاجة اسمها عمود سحاب بيتحرك وبالليل يبقى عمود نار فدي معجزة يومية الناس دول بينزل لهم أكل من السماء سماه داود خبز الملايكة فدول عايشين كأنهم برا الدنيا خالص حاجة كده عجبة بيأكلوا بيشربوا على حساب السماء وشايفين المسيح بعنيهم بشكل محدد المعالم طب الناس دي عملت ايه عاشت في شهوات نسيت كل البركة دي وبقت ماشي ورا شهوات لا تكونوا عبدة أوسان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب اللعب هي الكلمة المهذبة في لغة الكتاب للرقص والخلاعة والزنا فلما تقروا كلمة اللعب ده مش لعب كورة يريدها كانت كورة لا دي الخلاعة والدنس لأن عبادة الأوسان دايما تجر وراها الحتة دي ولا نزني كما زنى أناس منه فسقط فيهم واحد ثلاثة وعشرين ألف ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم تجربة المسيح يعني إيه لو ما عملت ليش اللي بقول لك عليها سيبك ده مش نظام في الكلام مع ربنا كانوا بيعملوا كده اليهود ولا تتزمروا كما تزمر أيضا أناس منهم أنا جاي بعد الحتة دي عشان كده خطية من خطايا اليهود البشعة إنه ما بيعجبهم في العجب دول شعب مختار تمتعوا بخلاص بوجود موسى وسطيهم ربنا حاضر قدامهم مفيش شعب يقدر عليهم عايزين متزمرين طول الوقت هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا يبقى الفصل ده لنا احنا مثالا يعني احنا يلا نتعلم كتبت لإنظارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدور احنا ليه بندرس الكلام ده ليه بنقعد نسمع الحكايات دي انظار لنا لأنه كما كان هكذا يكون إحنا ممكن نبقى زي دول بالضبط وممكن نطلع نصحين ما نعملش زيهم موضوع بسيط أخطاء صريحة واضحة نتائج بشعة طيب نعمل بقى إذا في حاجة اسمها إهمال الإنذارات ربنا بينذر كل إنسان قبل هلاكه لأن ربنا ما يحبش حد يهلك افتكروا المعنى ده ربنا مش عاوز حد يهلك اللي مات عشاننا أكيد يعمل أي حاجة عشان ما نهلكش فبيبعت انذارات بأشكال وألوان بلاش حبيب حاسب يا حبيب ارجع من السكة دي صلح نفسك ركز في كذا هيحصل حاجة وحش خلي بال انذارات بأشكال وألوان وبعدين ما الناس ما بتتعلمش نتيجة الانذار يحصل وقع يحصل مشكلة طيب والمشكلة انذار أعلى يبقى المفروض نتراجع لو ما فيش ما فيش ما فيش يبقى فيه نهاية وحش الشعب ده كله هلك في البرية الشعب ده رفض في الآخر لم يعد شعب الله ترفض على بعضه كده ليه لأنه فضلوا دايما يقاومون المسيح طيب سؤال بقى من الأسئلة الخاصة هل لسه في حياتك تزمر هديك شفت أن التزمر خطية في عرف الكتاب مش حلوة أبدا محطوطة مع الزنا ومع عبادة الأوسان والكلام ده هل أنت 
ناس انك شفت الموت بعينيك مرات وربنا اداك عمر طب يصح تتزمر بعد كده انت قربت من الموت خلاص كنت هتلمس وبعدين رجعك وكلنا عدت علينا الحاجات دي بشكل او باخر طيب يعني انت واخد اكستنشن واخد لايف بعد اللايف هديه من ربنا طيب تتزمر ليه ده المفروض في اللحظه دي انك ما بتعملش غير شكر بقيت اللي فاضل من عمرك لانك واخد حاجه مش حقك يعني هل بتوصلك انذارات الهيه تحذيرات بتوصلك بتشوف واحد صاحبك كان قريب ليك فجاه راح السماء او حصلت له مشكله كبيره تستقبل الكلام ده بتاخد بالك ان دي مسجز طب انت عندك خوف ربنا الناس دول كانت مشكلتهم رغم وضوح ربنا قدامهم ما بيخافوش ربنا معميين عن الخوف حتة خوف ربنا دي مركونة تماما عيني عينك كده يعملوا عجل ذهبي وكل الخلاعه قصاده وعمود السحاب واقف على جنب يعني ربنا شايفهم حاجة صعبة طيب فصل آخر بقى فصل ده أصعب فصل عندي ده فصل المختارين الذين هلكوا في حاجة اسمها كده آه في مدرسة الأخطاء النموذجية في فصل اسمه كده المختارين الذين هلكوا على رأسهم مين يهوذا طبعا إزاي المسيح اختاره ولا دخل في الاثناشر سرقة المسيح اختاره وشاول الملك طبعا هو في حاجة طبعا في حاجة اسمها كده في ناس اختيروا لكن لأنهم ما كملوش ضاعوا طب ده فصل يخوف عشان كده يقول عنه بولس في روميا اتنين أفتظن أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينون طلق يعني أنت شايف الزناب يهلكوا وتقول لا أنا لو زانيت مش ههلك استنى بتتكلم في إيه كذابين بيهلكوا وانت بتقول انا لو كذبت مش هيحصل لي حاجه في حاجه اسمها كده انت بتحكم عن الناس وبتيجي عند نفسك ما بتحكمش ام تستهين بغنى الله غنى لطفه وامهاله وطول اناتك منه مطول باله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه يعني ربنا مطول باله عشان نتوب مش لانه راضي عن اللي احنا بنعمله ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دين الله العادلة الأسوة هنا معناه مش هتوب مش هتوب مش هتوب طب خلاص يبقى أنت متوقع نهاية زي نهاية الأشرار بالضبط هنا شخصيات كتير على فكرة مثلا من أولها كان عين كان عند حفيد نوح يعني العيلة الوحيدة اللي فيها تقوى كان عنها لك لأنه خد لعنة لأنه استهتر بها نوح عيسو البكر ده كان البكر اسحاق ابو البركة كلها فاسحاق جاب يعقوب وعيسو مين البكر البكر كان مع البركة عيسو ضيع ضيع البكرية وضيع البركة شاول الملك اول ملك مختار ربنا اللي اختاره على فكر هو ربنا من خلال صمويل اختار شاول وما كانش اختيار غلط شاول في الاول كان طيب فعلا لكن لخبط يهوذا طبعا وهكذا السؤال لنا هل الواحد اكتشف ايه الخطيه اللي ممكن تضيع ابديته ايه الخطيه الميجر اللي ربنا عمال يشاور لك عليها في حاجه اسمها خطيه محبوبه عيب ميجر غير الباقي كله 
كل واحد عارف ضعف وعارف نفسه لازم تكون شايف لأن لوط كانت مشكلته الكبيرة أنه باصص في الدنيا بتقول ليش إبراهيم ولا الناس دي كلها هل خدت قرار توبة حاسم بحس ما فيش تراجع للغلط ولا عملت تمط في المواضيع بقولت ربنا طيب ما بيسامح نبقى نروح نعترف كل ده خطر هل الواحد متوقع نهاية حياته في أي لحظة ولا مستبعد لما تتوقع نهاية العمر ده هيساعدك جدا في أنك تاخد قرار صح أدخل بقى في الفصل نسميه فصل المتفوقين بقى سنفتح نفسكم شوية فصل المتفوقين دول خطأ دول خطاه دول فاعلي اسم دول بيغلطوا زينا واكتر بس متفوقين يبقى متفوقين بايه بالتوب خلي بالكم الانجيل مشجع جدا ليه مش بيحط لنا ناس سوبر مان مش بيحط لنا ناس ما بتغلطش لو حط لنا كده كنا تعقدنا بصراحه الانجيل دايما بيقدم لنا ناس طبيعيه بتغلط وبعضهم عمل حاجات احنا ما عملناهاش في ميزان الخطايا لكن تفوقوا جدا ووصلوا الى القاب ومراكز في السماء لان هم عرفوا يعملوا حاجه واحده بس اسمها التوبه دي مدرسه المتفوقين التفوق هو مش انك ما تغلطش هو انك انت بترجع تقول سوري ساعدني يا رب وتحاول ما تغلطش تاني تقع ما حصلش حاجه هتقول سوري وهتقاوح مع نفسك وهتتغير الإصرار على التغيير هو ده التفوق موسى النبي الرجل في أول حياته كان فرعون بالفرعنة بالكبرياء بتاعه وموت واحد وموته خباسة خلسة ما كانتش يعني حتى حرب خطأ طبعا كبير بس في الآخر حاجة تاني داود النبي سلسلة أخطاء زنا وقتله ودم وغضب وحاجات وحشة كتير في حياته ومع كده ده بتاع المزامير بتاع التوبة فتفوق جدا وبقى ربنا بيقول ده ده القلب اللي أنا بدور عليه بالتوبة بطرس الرسول ده أنكر ولعن وحلف ثلاث مرات ده بطرس بقى بولس الرسول ده كان المفتري المجدف مضطهد الكنيسة اللي وقف يشهد على قتل اسطفانوس يعني عمل حاجات بشعة داعش يعني وفي الآخر ده بولس الرسول إذن موضوع ما يدعوش لليأس ولا للخوف ده يدعو للرجاء بشدة يعني طب يا ترى انت لسه بتبص ورا بمعنى ايه زعلان انك غلط ما تخلينا في النهاردة ما تخلينا في بكرة خلاص غلط ما تغلطش تاني يلا بقى حصلش حاجة لسه قدامنا أيام نعمل الصح خلاص بدل في عمري بقى في أمل كبير قوي إن إحنا نتفوق تفوق ده بيجي في يوم اللص اليمين ده من أساتذة التفوق جابها في يوم هل أنت اكتشفت رسالتك ولا واقف تتحصر على حياتك فرق كبير قوي الناس دول ما بيقعدوش يتحصروا على حياتهم كلهم اكتشفوا إن في رسالة في قيمة في حاجة ربنا مستنيها منهم وبالتالي عملوا حاجة كبيرة لكن ما أسهل أن داود يقعد إيده على خده كده إخواتي بيكرهوني أبويا رماني مع الغنم شاول ظلمني وعاوز يموت إيه هو ده 
ده مش داوود خالص كانش بيبص ورا يبقى الواحد لما يبص قدام ويدور على رسالته هيتفوق هل انت واثق ان في حاجه اسمها غفران بجد اللي اتعمل امبارح ده هيتشال تتشال اوريدي مش موجود في الليست خلاص صفحتك فاضيه انت ليه مرعوب صفحه بيضه لانك صليت وتوبت واعترفت وتناولت خلاص بقى خلينا نبتدي نجري لقدام بدل قلبنا الصفحة اختم واقول بقى ايه اربع نقط عاوزكم تفتكروها من مدرسة الاخطاء النموذجية اول رسالة مهمة اول درس مهم موجود في المدرسة دي الخطية ما تقدرش تهلكك اي خطية مهما كانت بشاعتها وعدد مراتها ما تقدرش تضيع منك السماء طول ما انت في حالة طلب رحمة طول ما انت بتقول سامحني يا رب ساعدني يا رب قويني يا رب ما تقدرش الخطيئة عليك شيء مشجع جدا مهما غلطتك كانت كبيرة او متكرر ما تقدرش الخطيئة تضيع قوة الصليب ودم المسيح ما تقدرش بس منتظر منك ايه موقف توب ده موقف داخلي يا رب سامحني يا رب قوينا تاني نقطة مهمة اخطائك مش نهاية القصة عادة بتبقى بداية التغيير وحتى في لغة العالم النهاردة يقولك الفشل هو أول طريق النجاح يعني كتير جدا من الناجحين في تاريخ الإنسانية تعرضوا لخبرات فشل فظيع لكن ما بصوش للفشل على أنه نهاية القصة احنا في اللغة الروحية نفس الكلام الخطأ اللي انت عملته ممكن يكون درس للعمر كله خلاص نتعلم الدرس ونكمل وده بداية التغيير ثالث نقطة مهمة في مدرسة الأخطاء كل خطية بتعملها مش دعوة لليأس دعوة للتواضع الحتة دي بتفرق قوي مهما كانت الغلطة كبيرة وفي أخطاء كبيرة أو ضميرنا مثقل بيها جدا مش مطلوب تيأس لأنه تيأس لربنا رحمته وسعة بس مطلوب تختيش سوريا مطلوب تتواضع يعني ما ينفعش تبقى عامل كده وباش تبص على الناس انها وحشة وانت مش عارف انت عملت ايه خلاص بقى خليك متواضع يعني خطيتك استفيد منها في حتة واحدة بس هي كسر كبريائك انك تعذر الناس انك تبص لهم كلهم باحترام انك داخليا تبقى مقتنع انه ان الناس احسن منك لكن مش مقصود بيها انك تيأس وتقول مفيش فايدة والكلام ده ده بتاع الشيطان لكن التواضع بتاع المسيح ان تفضل اخطائك هي يعني كده ايه الصباع اللي في وشك اختشي يعني وطي راسك بقى كفاية ما انت شفت انك انت غلط ما تستغلطش حد غيرك بقى اخر نقطة مهمة في مدرسة الاخطاء النموذجية الخاطي التايب محبوب جدا دايما افتكروا مشهد الأب وهو بيجري على الابن الضال بيجري عليه جاري وبيتنط عليه وبيحضنه وبيبوسه حاجة يعني يتمناها أي ملاك في الكون ان ربنا له المجد يعمل كده ايه ده عمل ايه يعني ده لو جاب أسيا كلها للمسيح يعني لا ده ما عملش غير انه تاب ففي لحظة التوبة وانت صادق في مشاعرك ومكسوف من نفسك وبتقول له انا اسف سامحني بتاخد كل حاجة انت محبوب جدا 
وما لا تقارن باحد بقى خلاص انت انت اللي على الحجر يعني السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من تسعة وتسعين حتى لو الخطايا ذاتها محدش بيقول انها عادية لا الخطايا كخطايا وحشة اوي لكن ده ما اثرش على موقفك من ربنا موقفك ثابت انت محبوب جدا ومقبول جدا في اللحظة اللي انت بتبقى تايب فيها لإلهنا كل ما 